0: Buenos días, Emilcar Daily del viernes 16 de diciembre de 2016, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es una presentación, una keynote en la que os respondo a esa pregunta que todos nos hacemos ante la lista de tareas y proyectos pendientes, ¿por dónde empiezo? qué tarea hacer. Imprescindible vídeo para todos los obsesos, no ya solo del GTD, sino de la productividad personal en general. Bueno, hoy es un viernes de miscelánea y como tal pues tenemos un montón de temas que vamos a tratar de desarrollar de la manera más ágil y charachera posible. Eh, para empezar, ayer salió el episodio 40 de Proyecto Macintosh, el que va a ser el último de este año natural y por tanto pues después de los, del especial del Mac Pro y de todo un montón de cosas que hemos hecho, queremos relajarnos un poco y nos hemos dedicado a contarnos batallitas de abuelos, ¿no? Hay los tres, con pues a yo en la universidad, pues a mí lo que me pasó es que ahora ya los jóvenes tal, y bueno, está muy entretenido, lo tenéis ahí, eh, como siempre en vuestra aplicación de podcasting, que lo podéis ver por episodios, es decir, eh, por ejemplo en Overcast, eh, podéis ver, uh, entráis, le das al P y podéis ir directamente a esa sección o escuchar otra sección primero, está dividido en episodios, y también en Spreaker, por Dios, que estrena esta característica, también allí, eh, no solo Proyecto Macintosh, sino cualquier programa de milcar FM que use eh, episodios como por ejemplo Están locos estos romanos también en Spreaker va a tener esa característica con lo cual vía página web o vía aplicación móvil, también vais a tener ahí esos eh, episodios dentro del, del podcast para poder ir a escuchar directamente cada sección o reescuchar las que más os gustaron eh, vamos, vamos, vamos con eh, temas temas de esta semana me decís que mi pincho wifi mi pincho wifi Xiaomi puede extender mi red eh, wifi actual sin tener que cambiarle el nombre que por qué le he puesto Winterfell Plus a mi red qué tontería es esa el tema está en que sí que sí puede pero resulta que bueno <coughs> Xiaomi es una empresa muy particular entonces la app que maneja este pincho no es por ejemplo la app de Xiaomi mi router vale sino que es una app verde <ríe> muy fea que es la que ellos usan para las cosas de domótica, ¿vale? Y que cuando yo me la bajé, hace un año creo que tengo el pincho, estaba en chino. Porque este producto, el, el pincho wifi Xiaomi, solo está para China, no, no está en otros mercados. Entonces, claro, estaba en chino y bastante hice. Quiero decir, es que mi chino es muy básico, se reduce a nada, ¿vale? Entonces, pues apenas pude hacer eso. Claro, algunos ya me habéis enviado capturas de que la aplicación ahora... Eh, bueno, permite eh, otros mercados, permite por ejemplo Estados Unidos, donde Xiaomi sí vende algunos productos de domótica no esté en concreto, pero bueno, en cualquier caso por ahí he conseguido que me aparezca por fin algo en inglés y efectivamente tiene una opción mediante la cual no tienes que renombrar tu red wifi y ya Winterfair Plus ha desaparecido de mi vida, ya no me crea más caos y bueno, pues ya estamos muy felices en casa, así que muchas gracias a todos los que me lo habéis in indicado más cosas, os acordáis del spam en los calendarios de Cloud, no aquella oleada que sufrimos bueno, pues Apple ya ha puesto manos a la obra ha cogido uno de sus programadores y le ha dicho, anda, déjate de destruir servicios y productos malvado, y ven aquí a crear déjate, no es siempre muerte siembra vida, y lo que han hecho es incluir en, en esa invitación que recibes en tu calendario, una opción donde tú le dices, pero si esto es spam vale diréis, pues vaya un rollo porque todavía tengo que, digamos lidiar con todas las invitaciones unas por una, ¿no? Entonces, bueno, yo digo dos cosas. Uno, recibimos muchas pero no es como el correo. O sea, no recibes 50 al día, ¿vale? Y dos, es, digamos, es cómo funcionan los filtros de spam tradicionalmente. Tú le dices a Apple que eso es spam y a Apple le sirve no solo para marcar esa como spam y quitártela de en medio de una manera, digamos, ágil, sin que tú des la cara, sin que el que te la ha enviado sepa que esa dirección existe, sino que además eso a Apple le permite ir, digamos, eh, cortándole los pies a los spammers, ver de dónde viene y un poco ir eh, acotando el terreno, o sea que bien por Apple. Más cosas, mi Dash Button, mi Dash Button funciona espectacular puedo decir otra cosa. Ahora mismo estoy pleno de papel higiénico en casa, o sea, hay papel higiénico por todas partes, los niños juegan con el papel higiénico, lo prestamos a los vecinos, estamos muy contentos. Pero mucho ojo porque eh, cuando os hablé de él y de su configuración y de su funcionamiento, hubo un detalle que no os mencioné porque yo tampoco había caído en eso. Y es, eh, digamos, ese pedido que generas, ¿con qué, mm, ¿con qué configuración sale? ¿Con qué lo pagas. ¿Y dónde va el pedido? ¡Anda! Bueno, pues esto lo saca el Dash Button de tu, configura de tu configuración de compra en un clic. Que es una cosita muy baja que tiene Amazon para que ya es que ni pases por la cesta. O sea, directamente tú miras a la pantalla y ya todo se compra, ¿vale? Entonces, yo esa compra en un clic la tengo desactivada por defecto. Y claro, yo ya no me acordaba eh, qué configuración había ahí. Bueno, pues... Eh, cuando de pronto me dio por pensar, oye, ¿dónde estará mi paquete de 32 rollos de papel higiénico? Entré eh, a la configuración del Lash Button a través de la aplicación de Amazon en el iPhone. Allí es donde me dijo que el destino de mi paquete lo determinaba la configuración de compra en un clic. Me fui a esa configuración. Afortunadamente aparecía la tarjeta de crédito correcta, con lo cual pagado está. Y en la dirección qué dirección aparecía? Sí, los oyentes clásicos de Milkard Daily ya lo sabéis. Aparecía la dirección de mi oficina, con lo cual, pues una vez más, he recibido un paquete de 32 rollos de papel higiénico en mi oficina, gracias a todos aquellos que siempre habéis creído en mí. Afortunadamente... Bueno, llegó el miércoles y yo ese día había traído el coche, con lo cual, pues la cosa no fue a más, ¿no? No, no me pasé por media Murcia portando un rollo gigante, una caja gigante llena de papel higiénico, pero bueno, ya, ya que esto está ya rayos, suelto y ya no me va a pasar más, ya lo he puesto esa compra en un clic que la voy a usar evidentemente para el, el dash button ya le he puesto con entrega en casa con lo cual pues espero espero que esto esté controlado uh, más cosas uh, tres grandes en, en horas bajas o semibajas Yahoo, que confirma un nuevo hackeo masivo y además muy importante mmm, muy importante de cuentas, digo muy importante al nivel del número de cuentas, no sé si era un billón o algo así, no creo yo que esto tengan tantos cuentas, no serán mil millones, no sé, muchísimas, o sea, con que sean dos mil ya son un montón. Y aparte, los datos, o sea, todos, incluidas las, las contraseñas, las preguntas estas de seguridad de en qué pueblo he nacido, cuál fue el nombre de tu primera mascota, que también tienen narices las preguntas de seguridad pero bueno, todo eso por los aires um, y claro, la gente ya dice ¿por qué sigues teniendo una cuenta en Yahoo? no yo la verdad es que me resisto a irme porque en Flickr tengo muchas fotos es cierto que no subo fotos no, no subo fotos nuevas pero Flickr es una plataforma a la que le tengo muchísimo cariño y de hecho pago anualmente la, la cuenta premium o como demonios se llame que además ofrece muy pocas características con respecto a la cuenta normal, pero lo hago por fidelidad, porque es que para mí Flickr lo fue todo en, en un momento dado de, de mi vida, aunque quizá debería usar esos dólares para otra cosa, ahora que lo pienso. En cualquier caso, yo mi cuenta de Yahoo la tengo muy bien asegurada, es decir, ya la primera vez que pasó esto entré, eh, y no es ya que cambiaba la contraseña, que la cambié, pero que era una contraseña, digamos, de estas de V en 3, 4 mayúsculas, un palito, en fin sino que además a las preguntas de seguridad las respuestas que le puse son también contraseñas. Son contraseñas generadas por OnePassword y guardadas ahí en OnePassword, con lo cual en ningún momento pone ahí cuál es la ciudad donde nací, ni el nombre de mi primera mascota, ni el primer sitio a donde volé en avión. ¿vale? Eh, aún conto y con eso, pues claro, ahí están mis fotos y todo eso. Pero en fin, eh, es un tema complicado este de Yahoo y yo realmente me hago una pregunta conspiranoica ¿no? que es que más allá de, de, digamos de, del uso en fin o sea, de, de lo que es robar datos por robar datos me pregunto si detrás de, de este hackeo y de los anteriores uh, no podría haber alguien que estuviera detrás con la intención de tirar por el suelo el precio de Yahoo y luego poder quedarse él o quien fuera con un montón de usuarios que todavía existen de Yahoo Mail en Estados Unidos quedarse con Flickr y quedarse con Tumblr, todo esto por cuatro duros justos y por supuesto con todas estas cosas con todo lo que tiene Yahoo y con la guinda del pastel que es efectivamente como todos estén pensando Yahoo Answers bueno um, los de Evernote esto ya sí que no se sabe en fin quién manda en esa casa porque han dicho que a partir del 23 de enero iban a aplicar una nueva política de prioridad según la cual un grupo selecto de empleados de Evernote iba a leer tus notas de Evernote a enterarse de qué es lo que pones ahí ¿para qué? pues para mejorar el servicio ¿no? para ver qué tipo de notas hacemos y a ver esta gente que está volviendo aquí mira este fue una falta de se la voy a corregir. Claro, esto es una violación de la privacidad espantosa y la gente se ha puesto en pie de guerra y a, ayer, a última hora española, o, bueno, a ultimísima o incluso a primera de esta madrugada, sacaron un artículo en su blog diciendo que, bueno, que habían recibido un montón de feedback y que la privacidad para ellos es lo más importante desde que eran pequeños y que, bueno, que... Estas cosas que han dicho que empezaban el día 23 de enero, que no van a empezar y que se lo van a plantear y que no solo no lo van a empezar, sino que van a redoblar su privacidad, porque la privacidad de sus usuarios hoy, a partir de hoy, es lo que más nos importa. Antes nos daba tres leches, pero hoy, bueno, esto es una importancia lo que tenemos ya tremenda. Aún así, va a seguir existiendo la opción un opt-in para que tú mismo decidas ...poner tus notas a disposición de Evernote y que las puedas leer... ...es que se empeñan en esto, o sea, es que son... ...son porteras, es una cosa espectacular... ...y bueno, pues es otro golpe, digamos... ...de, de relaciones públicas espantoso... De, ...de los cuales, pues muchas veces no te puedes levantar... ...y mucho de lo que ha pasado a Evernote es esto... ...es decir, la aplicación sigue siendo buena... Eh, pero entre los cambios de política de precio y algunas decisiones dudosas y algunas decisiones muy dudosas de interfaz y el intentar transformarlo en una navaja suiza espantosa, pues al final va a hacer que un, un producto que era pues eso, un unicornio, ¿no? como decían, pues se vaya se vaya al garete. No lo tiene tan crudo Dropbox, pero también está pasando por momentos complicados, como por ejemplo saber que Dropbox estaba hackeando en Mac OS para conseguir ciertos permisos y ciertas cosas que no tenía por qué conseguir, ¿vale? Eh, cosa que, por cierto, sigue, sigue haciendo. O sea, <ríe> decían que no, que ahora con Sierra eso ya no... Pero me sigue pidiendo permiso para entrar en el panel de accesibilidad. Yo se lo niego con pasión ribereña, pero, en fin, ahí está. El caso es que ahora enviaron un email diciendo que van a eliminar la carpeta pública. La carpeta pública es una carpeta de Dropbox pública cuyo enlace, digamos, es estático, es fijo. Tú puedes pasárselo a quien quieras. Y, bueno, pues es una manera que la gente acceda de manera libre y continuada a cosas que quieras compartir, ¿no? Sin tener que compartir una URL concreta para cada archivo. Bueno, pues dicen que no, que esto se ha acabado y que el que quiera compartir cosas que se le ocurre, ¿no? Por así decirlo. Que, que tiene que generar estas URLs específicas y que ya no va a haber ninguna carpeta digamos que sea pública uh, por defecto. Bueno, pues eh, tampoco creo que nadie se vaya a suicidar por esto, pero bueno, esto creo que va a empezar dentro de en marzo o algo así, pero lo avisan ya. En fin, esta carpeta pública es cierto que se usaba muchas veces con fines espurios, no. Es decir, hay incluso gente que ha llegado a publicar ahí los los podcasts, por así decirlo. Aunque claro, en el momento que el ancho de banda se te iba de las manos eh, llegaba a Dropbox y te chapaba la cuenta. Pero bueno, en fin, una última cosa, no, una penúltima cosa y es Amazon Prime Video. De algunos me decís que el rango de Smart tvs donde se puede instalar la aplicación es superior al que incluso anuncia Amazon. Hablamos de televisores Samsung y LG de 2015, pero bueno, algunos de vosotros me habéis hablado de que no, de que... En algunas eh, televisiones Samsung puedes entrar a esa tienda de aplicaciones que ellos tienen y, y lo encuentras. Otros dicen que sí, pero que tiene que ser con una cuenta del Reino Unido. Otros dicen que no, que no hace falta que sea el Reino Unido. En fin, eh, no perdáis toda esperanza. Y si tenéis alguna de estas televisiones, pues entrad. Incluso si tenéis cualquier televisión, <ríe> entrad ahí porque lo mismo os encontráis eh, la sorpresa. Que por cierto, yo ayer decía que el repertorio que la producción propia de Amazon... Pseh, Um, pero me dicen lo de la biblioteca de Trantor, que me merecen todo el respeto, que la buena buena aquí es The Shield. Ni idea. O sea, no sé ni de qué va. Pero bueno, que The Shield es una pedazo de serie y que ya por sí solo merece un monumento y qué tal. Bueno, pues ahí tenéis una opción para echar un vistazo este fin de semana. Yo ayer empecé a ver Gran Tour y duré cinco minutos, justos, viendo a esos señores montarse en coches. No, no es mi rollo, lo siento. Uh, una última cosa, y es que ayer, por fin... Y, y no a primera hora, salió el Super Mario Run, ¿no? Este primer, eh, esta primera presencia de Nintendo, presencia real en los videojuegos, en plataformas móviles. Um, disparidad de criterios, de criterios, digo, de opiniones, y es que el juego pues está bien, es adictivo, es Mario, hay algunas cosas que se le ve poco pulido, por así decirlo, pero bueno, bien, pero hay un problema mmm, creo que importante, es decir, Uh, no es un juego freemium como algunos podíamos pensar, no es ese típico juego donde bueno, puedes pagar para poder seguir andando o puedes recolectar monedas o lo que sea hasta que te sangren los ojos, sino que tienes que pagar sí o sí. Es decir, puedes jugar tres niveles de manera gratuita, pero a partir de esos tres niveles tienes que pagar. Tienes que pagar 9,99. Que no me parece mucho, quiero decir. A base de aplicaciones baratas y de pagar poco, nos hemos cargado gran parte del ecosistema de la App Store, con lo cual pues yo entiendo que un juego bueno... Tiene que costar dinero. Igual que entiendo que las aplicaciones buenas están ahí y que hay que pagarlas. Es decir, hay que llegar a pagar 30 euros por una aplicación de iPhone porque si no, nos vamos a ir al carajo, por así decirlo. que si no, nos lo vamos a cargar todo. El problema está en que esto se hace a través de una compra dentro de la aplicación. Y veréis, si le dais al botón de venga, sí, voy a comprar, que no hay un botón para restaurar compra. Pues no, no lo hay porque esta compra... Es un tipo de compra dentro de aplicación que yo no sabía ni que existía y que se llama algo así como volátil o efímera o cualquier cosa. Es decir, usted la hace una vez y como se le ocurra a usted restaurar el iPhone, la ha perdido para siempre, amigo. ¿Qué estáis diciendo? ¿Cómo es posible ello? Bueno, pues es posible. Es posible que esto exista y es posible que encima Apple haya permitido que Nintendo la aplique a su producto. Hay una manera de recuperar esta compra y es si estás vinculando tú, uh, que te lo pide el juego insistentemente, si te has creado una cuenta con Nintendo y vinculas tu juego Nintendo a, a esta cuenta con Nintendo. Esto te permite más cosas te permite evidentemente si tienes la aplicación instalada en el iPad por ejemplo pues sincronizar el progreso y que aquí vayas por el mismo nivel que ibas en el otro lado ¿no? pero me llama la atención que la compra dentro de la aplicación también vaya sincronizada con esa cuenta externa. O sea, esto es, el, no sé en qué página de las condiciones de, para los programadores está, pero me parece inusitado. O sea, me parece, con tantas tonterías que prohíben y con tantas chuminadas que como cada día nos encontramos que han, han rechazado aplicaciones por motivos absolutamente absurdos, el permitir entiendo que no solo a Nintendo, sino que a cualquiera. Que una compra de la aplicación en un juego desaparezca, por así decirlo, que no la puedas restaurar dentro de tu cuenta de la tienda, de, de la App Store, y que sí la puedas re restaurar si usas una cuenta de terceros, me parece un disparate. Eh, más allá de eso, pues claro, mm, eh, mucho ojo si decidís pagar, mucho ojo decidís dónde pagáis, ¿no? Quiero decir, eh, porque es un juego pues, muy proclive para que jueguen los críos, porque es relativamente fácil. Pero, evidentemente, si os lo compráis vosotros para vuestra cuenta con vuestro dispositivo, ya sabéis que a ellos, si usan otro dispositivo distinto, les vais a tener que instalar vuestra cuenta y vuestro todo. Con lo cual, vais a compartir progreso, es decir, un desastre, ¿no? por así decirlo. Si ya es un problema las compras dentro de la aplicación porque no se comparten con las cuentas en familia, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, si yo pago um, por Overcast o pago por cualquier cosa que lleve una compra dentro de la aplicación, mi mujer tiene que pagar también... Eso no se comparte ahí. Si ya ni siquiera es dentro de en familia, sino que es con una cuenta externa, pues imagina el caos. Entonces, pues, yo entiendo que, que Nintendo tiene que, que proteger su negocio, ¿vale? Pero, a ver, si yo me compro un cartucho para una de sus consolas, <ríe> en casa puede jugar cualquiera con él, ¿vale? Y de esta manera, no es que lo puedan, pero que nos están complicando mucho la vida y, sobre todo, están haciendo entre ellos y Apple una cosa muy chunga, que yo no sé si viene cualquier José Antonio a hacerlo con sus juegos si se lo van a permitir, pero a ellos sí si se, si se lo han permitido. Bueno, espero vuestros comentarios sobre esto y sobre todo lo demás en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es, que os voy a enseñar qué tarea tenéis que hacer, todo esto por 3.99 al mes y un vídeo nuevo cada día, de lunes a viernes, sobre todos estos temas y aplicaciones que te interesan de verdad. Que tengáis un buen viernes, un fantástico fin de semana, un saludo. Y hasta mañana.